0: والعدو ماذا يريد ان يفعل بك؟ يريد ان يفعل بك كل سوء وان تظاهر بانه صديق او بانه ولي لك فهو كاذب انما يسعى لمصلحته لانه لا احد اصدق من الله عز وجل وهو يعلم ما في الصدور يقول عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ويقول عز وجل ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبتبع ملتهم محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهود أو تنصر ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصدوا الناس عن دين تارة بالأخلاق السافلة وتارة بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كما قال عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين فيقول عز وجل في وصف هؤلاء أذلة على المؤمنين وهذا والشاهد أعزلة على الكافرين وقال تعالى في الآية الثالثة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم. هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، يعني أصحابه. وصفهم أشداء على الكفار، أقوياء على الكفار. لا يلينون لهم. ولا يداهنونهم. ولا يوالونهم. ولا يوادونهم. لكن فيما بينهم رحماء بينهم. يرحم بعضهم بعضا، ويلين بعضهم لبعض، ويرأف بعضهم لبعض. فهذه حال المؤمنين. ضد ذلك نقص في الايمان. من لا يرحم اخوانه المؤمنين فان ذلك نقص في ايمانه وربما يحرم الرحمه لان من لا يرحم لا يرحم والعياذ بالله. وايضا ضد ذلك التباغض. احرص على ان تزيل كل سبب يكون 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 سببا للباطل بينكم. انتم مسلمون كيف تبغضوا؟ بعض الناس يبغض اخاه من اجل لعاعه من الدنيا اما لاجل مال او لاجل انه ما قابله ببشاشه او ما اشبه ذلك هذا غلط. حاول ان تزيل البغضاء بينك وبين اخوانك بقدر المستطاع وحاول ان تبتعد عن كل شيء يثير العداوه والبغضاء لانكم اخوه. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما في الخير والصلاه.
1: قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي رواية له تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، لما ذكر المؤلف رحمه الله الايات الداله على تحريم التقاطع والتدابر والتباغض ذكر احاديث منها حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا هذه اربعه اشياء نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام الاول التباغض نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو وقع في قلبك بغض الانسان فحاول ان ترفع هذا عن قلبك وانظر الى محاسنه حتى تمحو سيئاته وقد ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا حيث قال لا يفرق مؤمن مؤمنة يعني لا يفرق المؤمن المؤمنة يعني زوجته وأخته وأمه لكن المراد زوجة هنا لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر وهذا يعني الموازنة بين الحسنات والسيئات بعض الناس ينظر إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات والعدل ان يقارن الانسان بين هذا وهذا وان يميل الى الصفح والعفو والتجاوز فان الله تعالى يحب العافين عن الناس فاذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول ان تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك بمحاسن ربما يكون بينك وبينه سوء عشره او سوء معامله لكنه رجل فاضل طيب محسن الى الناس يحب الخير يبذل فيه تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعامله السيئه التي يعاملك بها مضمحله منغمره في جانب الحسنات كذلك ايضا لا, لا تناجش المناجشه الزياده في الثمن بغير اراده الشراء مثلا رأيت سلعة يحرج عليها ينادى على الرسول سامها رجل مثلا مئة ريال فنجشت عليه قلت بمئة وعشرة بمئة وعشرة وأنت لا تريده لكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري هذا حرام عدوان أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة بمئة وزدت مئة عشرة. قلت ب وأنت بالأول ما عندك نية لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتها هذا لا بأس به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش وكذلك لو زاد في السلعة من أجل نفع البائع هو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن، وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع سيمة ب بمئة فقال ب عشر لا اضرارا بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضاً حرام لا يجوز وهو من المناجشة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك أيضاً إذا أراد أمرين جميعا. يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري. فهذا أيضا حرام. وهو من النجس الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تدابروا سبق الكلام عليه. ولا تقاطعوا. يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي لل للصله لأن القريب تصله لقربه، الجار لجي... لجيرته الصاحب لصحبته وهكذا لا تقاطع لا تقاطع صله فإن الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاثة الهجر من التقاطع يعني يلقاه لا يسلم عليه هذا حرام حرام الا ان الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك ثلاثه ايام لان الانسان ربما يكون في نفس الشيء على على واحد يهجر <تصفيق> <تصفيق> له رخصه ثلاثه ايام بعد ايام الثلاثه لا يجوز ان يلقاه فلا يسلم عليه الا اذا كان على معصية إذا هجرناه تركه فنهجره للمصر كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلاثة الذين خلفوا وتخلفوا عن عزوزة تبوت وإلا فالأصل أن الهجر حرام وأما قول بعض العلماء وإطلاقهم أن المجاهد بالمعصية يهجر فهذا فيه نظر فصار عندنا هجر الى ثلاث جاءت فوق الثلاث حرام الا للمصلحه والله موفق
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم وفي رواية له تُعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث ذكره مؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب تحريم التبادل والتداول والتقاطع عن أبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه في كل يوم اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم الا رجلين بينهما شحناء فيقال انظر هؤلاء حتى.. انظروا هؤلاء حتى يصطلحا وكذلك ارض الاعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم الا الا رجلين بينهما شحناء فيقال انظروا هؤلاء حتى يصطلحا فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه حتى وإن رأى في نفسه غضاضه وثقلا في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب لأن العاقبة في ذلك حميدة والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر والثواب سهل عليه وكذلك اذا راى الوعيد على تركه سهل عليه واذا كان الانسان لا يستطيع ان يذهب الى الشخص ويقول يجب ان نصطلح ونزين ما بيننا من العداوه والبغضاء فبامكانه ان يوسط رجلا ثقه يرضاه الطرفان ويذهب اليه ويقول إن اجد بينك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتما وعزلتما ما بينكما من الْعَدَاوَةِ والبعض فيكون هذا حسن جيدا والله موفق
1: هذه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الحسد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب رواه أبو داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي رحمه الله تعالى في كتابه رياض باب تحريم الحسد الحسد هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره من علم او مال او اهل او جاه او غير ذلك والحسد من كبائر الذنوب ومن السمات اليهود والعياذ بالله كما قال الله تعالى عنهم ود كثير من اهل الكتاب لو من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أي على ما أعطاهم من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسد. وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو قال الحطب. ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره. لأن الحاسد لم يرضى بقضاء الله وقدره. يعني لم يرضى أن الله أعطى هذا الرجل مالًا أو أعطاه أهلًا أو أعطاه علمًا. ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ بالله. كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث انام الله تعالى على عباده فتجده دائما في نكد ودائما في قلق والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على غيره ممن اتاه الله من فضله ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيك كذا وفيك كذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحصل هذا الرجل على النعمة فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه مسلم ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع فضل الله على عباده. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. وإلا فلن يضروك. فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله كيف تكرهين نعمة الله على عباده يقول أرأيت لو كان هذا هذه النعمة عندك أتحبين أن أحد يحسدك عليها ويوبخها يوبخ النفس وكذلك يقول لها أنت لو حسبت وكرهت ما, أنزل ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر الحاسد فلهو ضرر على الإنسان نفسه على الحق فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على الحسن وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه حتى يزول حتى يزول ما فيه من الحسد وحينئذ يطمئن ويستريح ولا ولا يتكدر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لاحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التجسس قال الله تعالى ولا تجسسوا وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى هنا ويشير الى صدره بحسب امرئ من, من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وفي روايه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا وفي روايه ولا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري اكثرها.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم التجسس التجسس أن يتتبع الإنسان وأخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوت أو كان عن طريق الهاتف فكل شيء يوصل الإنسان إلى تتبع إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك من التجسس وهو محرم لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا فنهى سبحانه وتعالى عن التجسس ولما كان التجسس إيذاءً لأخيك المسلم أردف المؤلف رحمه الله هذا ما استشهد به من هذه الآية بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً لأن التجسس أذية يتأذى به المتجسس عليه ويؤدي إلى البغضة والعداوه ويؤدي الى تكليف الانسان نفسه مالا من الزم فانك تجد متجسس والعياذ بالله مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره ينظر الى هذا ومره ينظر الى هذا فقد اتعب نفسه في اذيه عباد الله نسال الله العافيه ومن ذلك ايضا ان نتجسس على البيوت يعني ما التجسس ان نتجسس على البيوت يقف عند الباب ويستمع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذب والتهم, والتهم التي ليس لها والتهم التي ليس اصل ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره في رواياته واكثرها قد مر علينا لكن من اهم ما ذكر اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لكن في الايه قال الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. ولم يقل الظن كله، لان الظن المبني على القرائن لا باس به. فهو من طبيعه الانسان انه اذا واجد قرائن قويه توجب الظن الحسن او غير الحسن فانه لا بد ان يخضع لهذه القرائن. ولا باس بذلك لكن ظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام وقال انه اكذب الحديث لان الانسان اذا ظن صارت نفسه تحدثه فاعرف لان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما اشبه ذلك وهذا يقول رسول عليه الصلاه والسلام انه اكذب الحديث وفيه ايضا مما لم يمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> كونوا عباد الله اقوالا كما امركم. يعني انه يجب على الانسان ان يكون اخا لاخيه بالمعنى المطابق للاخوه لا يكون عدوا له فان بعض الناس اذا صار بينه وبين اخيه معامله وساء الفهم بينهما في هذه المعامله اتخذه عدوا وهذا لا يجوز الواجب ان الانسان يكون اخا لاخيه. في المحبه والالفه وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن ارضه وغير ذلك من مقتضى الاخوه المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه وهذا ايضا قد مر علينا سابقا وقال التقوى ها هنا يشير الى صدره يعني في القلب واذا اتقى القلب اتقت الجوارح لأن يعني النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني القلب. بعض الناس تنهاهم مثلا عن شيء من الأشياء تقول آفي اللحمة حرام عليك أنك, إنك تحلق فيقول لك التقوى هاهنا. طيب وين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا اتقى ما هاهنا. يعني لو اتقى القلب اتقت الجوارح. بعض الناس تنصحه في طول الثوب تجد ثوبه الى اسفل مكان تنصحه في ذلك كي يقول لك التقوى ها اين التقوى؟ لو كانت لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك لانه اذا صلحت صلح جسدك كله لكن بعض الناس والعياذ بالله جادل بالباطل كالكافرين جادلوا بالباطل ليشقوا بالحق ومع ذلك لا يخفى جداله بالباطل على من, من عنده بصيره يعرف ان هذا جدل ليس له اصل بل هو باطل وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بالفاظه ينبغي للانسان ان يتخذه مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته فانه جامع لكثير من مسائل الاخلاق التي اذا تجنبها الانسان حصل على خير كثير اللهم سبحان
1: الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب النهي عن التجسس عن معاويه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عَوَرَاتِ المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم حديث صحيح رواه أبو دَاوُودَ بإسناد صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه من الحديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا يتجسس على أخوانه المسلمين ولا تتبع أوراته بل ما ظهر منها فانه يعامل من اظهرها بما يليق به وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس كما في حديث معاويه رضي الله عنه ان الانسان اذا تتبع عورات المسلمين اهلكهم او كاد ان يهلكهم لان كثير من الامور تجري من بين الانسان وبين ربه لا يعلمها الا هو فاذا لم يعلم بها احد وبقي عليه ستر الله عز وجل وتاب الى ربه وأنا حسنت حاله ولم يطلع على عورته احد ولكن اذا كان الانسان والعياذ بالله يتتبع عورات الناس ماذا قال فلان وماذا فعل واذا ذكر له عوره مسلم ذهب يتجسس اما ان يصرح واما ان يلمح فيقول مثلا قالوا ان فلان قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا فينشر معايبه عند الخلق والعياذ بالله وفي الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت امه. نسأل الله العافيه. جزاء وفاقا مثل ما تتبع عورات المسلمين ليفضحهم يتتبع الرب عز وجل عورته حتى يفضحه نسأل الله العافيه. ولا يغنيه جدران ولا ستور. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه أُتي برجل تبطل لحيته خمرا لكنه شربه مختفيا ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اخرجوه على هذه الحال فبين رضي الله عنها ان من ابدى لنا عوره او عيبه اخذناه به ومن استتر بستر الله فلا نؤاخذه وهذا ايضا يدل على انه لا يجوز التجسس وكذلك حديث ابي هريره الباب الذي يليه وقد سبق الكلام عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الظن فان الظن أكذب الحديث وكذلك الايه قبله يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن تكلمنا عليها فيما سبق والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم احتقار المسلمين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون وقال تعالى ويل لكل همزه لمزه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه, أن يحقر أخاه المسلم رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من, من لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم احتقار المسلم احتقار المسلم ازدراءه والسخريه به والاستهزاء به والحط من قدره وما اشبه ذلك. وهذا محرم لما فيه من العدوان على اخيك المسلم الذي يجب ان تحترمه وان تكن له كل تقدير لانه اخوك والمؤمن اخو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم استدل المؤلف رحمه الله به بقوله تعالى يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكون خيرا منهم فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين يا أيها الذين آمن وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الايمان وان فقده ومخالفته نقص في الايمان كما ان تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به لان النداء يعني تنبيه المخاطر لما يلقى اليه يقول لا يسخر قوم من قوم وهم الرجال ولا نساء من نساء وهن النساء الاناث والسخريه قد تكون بهيئه يسخر من هيئة الرجل وقد يكون ذلك بخلقته يسخر من خلقته قصرا أو طولا أو ضخامة أو نحافة أو ما أشبه ذلك ويكون كذلك السخرية بكلامه وتقليد كلامه استهزاء وسخرية كما يفعل بعض السفهاء يقلد بعض القراء أو بعض العلماء يقلد أصواتهم سخرية وأستهزاء والعياذ بالله ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في معاملته الناس وكذلك بالمشية المهم أن كل شيء فيه سخرية يا أخي فإنه داخل بهذه العائلة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وبين الله عز وجل أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم ربما يكونوا خيراً منه عند الله وعند عباد الله ولهذا قال عسى أن يكون خيراً منهم هذا في القول، عسى أن يكون خيراً منهم خيراً منهم هذا في النساء ولا تلمسوا أنفسكم أي لا تعيبوها وقول أنفسكم من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه لكنه لما كان المؤمنون أخوه صار أخوك كنفسك فقول لا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمزوا اخوانكم. لكنه عبر بالنفس ليتبين ان اخوك بمنزله نفسك. فكما انك تكره ان تلمز نفسك فاكره ان تلمز اخاك. ولا تنابزوا بالالقاب. ينبز بعضكم بعضا باللقب سخريه به اما ان يكون مثلا قبيلة يعزى الى قبيله فيها شيء من ابناء اللقب المكروه فينسبه إليها أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها وما أشبه ذلك مما يكون نبذا بالألقاء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني أنكم إن فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فالإنسان إذا لمس أخاه أو سخر من أو ما أشبه ذلك فإنه يكون بذلك فاسقا وهذا يدل على أن أن السخرية من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمين يعني من استمر على هذا ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه ظالم ثم لك المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى ويل لكل همزه لمزه وويل هذه كلمه وعيد جاءت في القران في عده مواضع وكلها تؤيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا لكل همزه لمزه بما ان يعيب غيره تاره بالهمز وتاره باللمز فاللمز باللسان والهمز بالجوارح فالهمزه اللمزه متوعد بهذا بالويل والعياذ بالله ثم ذكر المؤلف الحديث يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الكسر الطالب
1: آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم احتقار المسلمين عن أبي فريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر, المس أن يحقر آخاه المسلم رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الحديث ببيان تحريم احتقار المسلم. وقد سبق الكلام على الايتين اللتين ساقهما المؤلف رحمه الله. اما هذه الحديث فهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب، حسب هنا بمعنى كاف. يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا تعظيم لحقر المسلم وأنه شر عظيم. لو لم يأتي الإنسان من الشر إلا هذا لكان كافيا. فلا تحقرن أخك المسلم. لا في خلقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك. اخوك المسلم حقه عليك عظيم فعليك ان تحترمه وان توقره واما احتقاره فانه محرم ولا يحل لك ان ان تحتقره وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جمده بن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما يدل على تحريم احتقار المسلم وانه لا يحل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث في حديث ابن مسعود انه لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره كبر قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه ظن الصحابه رضي الله عنهم ان الانسان اذا تلبس لباسا حسنا وانتعالنا على الحسن أن هذا من التعاظم والتعالي والتكبر فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس الأمر كذلك قال إن الله جميل يحب الجمال جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته وكذلك يحب الجمال يعني يحب التجمل فكلما كان إنسان متجملاً كان ذلك احب الى الله اذا كان هذا التجمل مما يسعه. يعني ليس فقيرا يذهب يتكلف الثياب الجميله او النعل الجميله، لكنه قد انعم الله عليه. وتجمل فان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وكذلك حديث حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه نعم جندب بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر الحديث نعم اخبر ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان والله لا يغفر الله لفلان وكان هذا الرجل عابدا معجبا بعمله محتقرا لاخيه الذي رآه مفرطا فاقسم ان الله لا يقول له فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان يعني من ذا الذي يحلف علي الا اغفر له والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء اني قد غفرت له واحبطت عمله اعوذ بالله تكلم بكلمه أوبقت دنياه وآخرته أهلكت لأنه قال ذلك معجباً بنفسه محتقراً لأخيه فأقسم أن الله لا أقول له فغفر الله لهذا الرجل لأن معاصيه دون الشرك أو لأن الله تعالى ما عليه فجاء وأما الآخر فأحبط عمله لأنه أعجب بعمله والعياذ بالله وتألّى على ربه وأقسم عليه أن لا يغفر للسلطان. أن لا يغفر لفلان والله تعالى كامل السلطان. لا يتألى عليه أحد. ولكن إذا حسن ظن المرء بربه وتألى على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والله موفق
1: نعم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اظهار الشماتة بالمسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عن بن الاسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماته لاخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن باب تحريم الطعن في الانساب الثابته في ظاهر الشرع قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
0: أيها الإخوة في ختام هذه المادة